0: Começa agora, na Costa Azul FM, o Café Colonial. Café colonial. Música, quadros, entrevistas, entretenimento. Até a meia-noite, Café Colonial. Café,
1: café,
0: Apresentação, Samuel Assunção. Boa noite a você que está sintonizado nos 93.1 da Rádio Costas UFM. Está começando mais um programa Café Colonial nesta noite de 22 de abril de 2021. No programa de hoje nós vamos conversar com a Marina Milani. Marina Milani que é cantora, é compositora, participa ativamente da cena da música no Brasil inteiro, principalmente no Rio e em São Paulo. Já gravou com um monte de gente e agora está lançando Carreira Solo, uma, com músicas incríveis. É, o lançamento na última semana foi de outro mundo. E daqui a pouquinho Marina Milani vai estar tá conversando com a gente aqui. Ela que é neta do Francisco Milani. Lembra daquele é, humorista... Que era da, da, do, da escolinha do professor Raimundo De programas da Rede Globo principalmente Ele que... É, eu esqueci exatamente o, o personagem dele na escolinha do professor Raimundo Mas é muito legal Na verdade nós vamos confirmar com ela Conferir com ela se é esse Francisco Milani mesmo De quem a gente está falando no programa também nós vamos ter o Rodrigão Camacho o Rodrigo Camacho hoje não vem para as mil e uma músicas Mas vem para conversar com a gente sobre o lançamento é, da música Vibração de Amor Uma música que também foi lançada junto com um videoclipe gravado em Angra é, E em outras é, instalações, ele vai falar isso melhor para a gente Daqui a pouquinho, o Rodrigo então falando desse lançamento dele A gente vai ouvir de novo, na semana passada nós ouvimos Vibração do Amor aqui Começa no maior porradão, uma música foda Daqui a pouquinho... Rodrigo contando pra gente como foi compor e esse, esse lance de carreira solo agora, depois dele é, liderar aí o Rodrigo Camacha, turma do vinil. Ele vem agora aí na sua carreira solo na música. Lembrando que Rodrigo Camacha é DJ, é comunicador, é, é locutor aqui da Rádio Costa do FM, e apresenta o Wonder Rocks, o é um programa especializado no rock and roll. <risos> Daqui a pouquinho, Rodrigão, com a gente aqui também nos 93.1. Neste dia 22, que é o dia da Terra, também o descobrimento do Brasil e no dia em que teve aí a cúpula é, do clima, líderes do mundo inteiro discursando, falando a respeito é, da necessidade da diminuição da emissão de gases carbonos para a atmosfera, para diminuir o impacto ambiental. Em forma global, né? De forma global, a gente viu o discurso politicamente correto do presidente do Brasil, o senhor Jair Bolsonaro, a gente sabe que é só discurso, porque o que a gente vem vendo é, vem é, vendo aí nos últimos dois anos em relação ao meio ambiente é uma destruição total, né? Nós vimos aí a Amazônia, a Amazônia pegando fogo, Pantanal Mato Grossense é pegando fogo, então não venha me dizer. E você gosta do meio ambiente, né, isso, presidente? Mas tudo bem. Até meia-noite aqui nos 93.1 tem Café Colonial. Vai ter a poesia de abertura? Claro que vai ter a poesia de abertura. Café Colonial. Agora, 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 é hora da poesia de abertura do Café Colonial. Em homenagem ao Dia da Terra, eu vou fazer uma dobradinha de João Cabral de Melo Neto com Caetano Veloso. E João Cabral de Melo Neto, a poesia é Tecendo Amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele, precisa, ele precisará sempre de outros galos. Vou começar de novo, porque eu nunca logo no início. Vamos lá, de novo. Tecendo Amanhã, de João Cabral de Melo Neto. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã desde uma teia tênue se vá tecendo entre todos os galos e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo para todos no todo amanhã, que plana livre de armação, amanhã todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si luz, balão. Café Colonial Mas agora é hora da gente conversar com Rodrigo Camacho, aqui nos 93.1 da Costa Azul FM. Ele que vocês sabem, todas as noites, todas as noites de quinta-feira no Café Colonial, traz pra gente as mil e uma músicas. Rodrigão Camacho, que é locutor. É, residente aqui da Rádio Costa Azul FM Então praticamente todos os dias Ele está aqui comandando a programação da Rádio Costa Azul Ele que foi é, o líder do, da banda Rodrigo Camacho E a turma do vinil Ele que também é, se aventurou a fazer Como é que fala? Aqueles, aqueles de humor? Aqueles stand-up stand também é, Ele não para o tempo todo trabalhando Produzindo, correndo atrás é de fazer um bom trabalho artístico e cultural para a Angra dos Reis, porque é isso que faz uma rádio, um comunicador, um artista, né? um cantor. E... De forma bastante inquieta, ele tá correndo atrás aí do sonho dele, da vontade dele... Que é ser artista, cantor, locutor, comunicador... Tudo ao mesmo tempo e sabe que isso dá trabalho, né? Na semana passada nós é, nos encontramos aqui no... Chegando um, chegando, eu chegando ele saindo da rádio... E ele falando que tava cansado pra caramba... Eu falei, tá vendo? Vai querer ser artista que é assim... Porque as pessoas acham que o artista tem vida boa, tem só tranquilidade... Mas para poder fazer a diferença, comunicar e mostrar um trabalho legal... Tem que correr bastante atrás e trabalhar bastante. Não é isso, Rodrigo? Boa noite. Obrigado por aceitar o convite e estar tá comigo aqui ao vivo hoje é, para a gente bater um papo sobre esse início de carreira é, é, solo na música aqui em Angra dos Reis e, pelo jeito, já está pegando aí no geral, né? Porque é um monte de rádio já tocando a sua música é, Vibração de Amor, que é uma parceria com o grande Renato Fiuza, uma das referências do rock and roll. Uma das pouca, pouquíssimas referências autênticas do rock and roll de Angra dos Reis. Boa noite, Rodrigo. Obrigado por estar aqui Olá, com a gente.
2: Manuel, 20 e convidados do Café Colonial, falando isso ao vivo hoje.
0: <risos> é verdade.
2: Samuel, uma excelente noite para você. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de participar mais uma vez do Café Colonial. É, sim, cara, é uma parceria do Renato. O Renato me apresentou essa música em 2017. E num ônibus ele falou, cara, eu tô com uma música, ela, eu nunca gravei essa música e essa música tem muito a sua cara Porque é uma música pra cima, bem legal e tal, eu vou te mandar a música pelo WhatsApp E mandou, e na época a antiga formação da Turma do Vinil foi quem fez a, o arranjo da música, o Kleber o Caleb, o Lucas Faria e, e, e,
0: o, e o Gil Batera. Que é a base do Rodrigo Camacho e a turma do vinil, né? A tua galera. Exatamente. <risos> Só que aí depois houve uma mudança na banda. Uhum. Até a gente fez um
2: Café Colonial já com uma outra formação, com o é Lucas Faria na guitarra. Uh, e, e o Thiago Barbosa no, no, no Contrabaixo, que agora tá novamente na banda. E a música ela ficou parada. Quando eu recebi a comunicado, existe um, um, um grupo de DJs de Belo Horizonte, que tem o nome de A Turma do Vinil e eles reclamaram é, pedindo o nome porque é registrado, eles falaram oh, você não pode mais usar o nome, A Turma do Vinil e a gente se reuniu para mudar o nome, porque ou ia ser processado, né, sério, <risos> a parada <risos> engraçado que isso
0: aconteceu com Camaleões da Terra Santa, teve que mudar para Camália que eu acho que aí ganhou muito, né mas Camaleões da Terra e Santa muito também mais, é, muito, né? é muito poético, mas Camália assim, vum. Acabou com o problema. É verdade. <risos>
2: e aí, quando a gente fez a reunião, decidimos que ia virar a Galera do Vinil. A princípio o Rodrigo Camacho era a galera do vinil. E eu falei, pô, eu quero fazer muito trabalhar com um autoral. Com... Já estou compondo, a gente já tinha novas ideias, é, e tem outras músicas que já estão prontas também. E aí chegamos ao um acordo que agora seriam dois trabalhos: o A Galera do Vinil, que uhum. é o um show de cover, das festas que a gente faz e o Rodrigo Camacho, que é o trabalho autoral e o trabalho que eu faço releitores de, de, de amigos, enfim as músicas que, que a gente foi presenteado, podemos dizer assim né uhum. e a como a Vibração de Amor era uma música que já estava gravada e estava na gaveta e eu gosto muito dela, ela foi muito bem produzida pelo Léo da Costa, lá no Rio de Janeiro que hoje mora em Portugal uhum. e eu falei, cara, é, ela vai ser a minha primeira música de trabalho então a gente... Fez a música, já veio com o clipe, já veio com, com tudo
0: pronto. E lançamos dia 14. que tá foi aí, demais? Cara. O clipe vocês gravaram no Pôr de Sol. No Pôr do Sol, né? Na, na verdade, no Nascer do, sol, nascer do mais, sol. Um dos mais bonitos de Angra, aquela é na Praia do Bonfim.
2: Exatamente, <risos> é. exatamente. Eu fiz uma enquete com o pessoal no Facebook. Eu não tinha falado que era pro clipe, eu só perguntei onde era o do Sol Mais Bonito de Angra.
3: Uhum.
2: e Muitos lugares, muitos lugares. Assim, pô, tem Mambucaba que tem um Nascendo Sol também lindo. Sim. Só que Mambucaba é muito longe, 50 quilômetros de distância. Uhum. E quando o Jay Rox, que é o diretor, ele, teve, ele veio pra gravação, ele veio um dia antes, a gente deu uma volta. Aí pensamos no Mirante, do Camurim, também que é lindo. Uhum. E, e, e ele queria fazer umas imagens na praia da, do, do Retiro, onde foi feita a foto do single uhum. né, de coração de Amor, que é realmente muito bonito para fazer o pôr do sol. Eu falei, ah, vamos então fazer a estrada do contorno. E quando a gente chegou no Bonfim, quando ele viu aqueles barquinhos, a igreja do Bonfim, ele ficou alucinado. O cara é do Rio de Janeiro.
0: Pois é, não conhece Eu aqui, né? O um
2: visual não. desse, bicho. <risos> de matar qualquer quint... cara. O quintal é da
0: nossa é... casa, graças a Deus.
2: Eu sou fã do Bonfim, né, cara? Pois é. Já falei eu sair daqui de onde eu moro, eu vou morar no Bonfim, é né? o lugar que eu sonho em morar, porque eu tenho muitos amigos no Bonfim, você é um, que, um deles que mora lá, <risos> tem uma galera muito grande, querida pessoas, é, e eu vejo assim me parece ser um bairro de, de vizinhos maravilhosos, ou seja, aquele bairro de vizinhos mesmo, sabe, que é um bairro muito pequeno, então é muito gostoso
0: é verdade, Ali então, eu, o, assim, o Bonfim se divide entre a comunidade, né o, 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 o bairro e o, o refúgio do Corsário, que é o condomínio que também é grande parte do Bonfim, né? A comunidade, a, 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 o pessoal do condomínio também, em, em grande parte, também faz parte da comunidade. Mas a, é, um bar, é um bairro muito tranquilo, é ó, delicioso de se morar lá. Tranquilidade, se você quer tranquilidade, é o Bonfim. <risos> Praia, é, a vizinhança realmente é uma grande família, é, o condomínio é tranquilo e você nunca ouve nada de diferente como por exemplo aqui pelo pelo centro de, da cidade né que de vez em quando você escuta aí um tiroteio outro <risos> ou na praia de jardim também quando eu morava lá eu escutava lá em cima ali pela pela sapinha tubas no Bonfim nunca mais eu é, é, ouvi dizer o que era tiro ouvi tiro não, não tem isso lá graças a Deus ali pelo Bonfim pra, pra, pra Vila Velha também ali para aquele a lado não, lá
2: não, a é estrada do contorno é toda certo. muito
0: tranquilo graças a Deus que continue assim
2: é, realmente. E foi muito gostoso. A gente chegou lá às 5 horas da manhã, um dia escuro ainda, e pegamos o nascer do sol mesmo. Quando os, os primeiros raios de sol começaram a surgir, o, o Jay ligou a câmera e falou, vai. <risos> Sabe? E a
0: gente foi Mandou muito então, bem.
2: 5 horas e a gente tinha acabado a gravação.
0: Ficou muito legal. Rodrigo, pela, pelo que eu ouvi na semana passada, eu toquei aqui é... Vibração de Amor. É... Muito obrigado. A, eu no muito momento que eu, que eu dei o play aqui para ouvir Porradão na cabeça, eu nem sabia que era daquele jeito, assim, no, com, com o peso da rádio, né? É uma puta produção, né?
2: Sim, sim, foi, foi muito legal, cara. O Léo é um excelente produtor, ele que produziu os primeiros singles do Feito Café, o Barbacena, o EP, né? O Barbacena e o Feito Café, o single, produziu Boa Viagem, é um cara espetacular. Ele produz também, produziu alguns discos do Aldo e Postcard. E aí, quando eu conversando com o Hugo, eu falei, mano, que som maravilhoso do Feito Café. Quem produziu esse som? Aí, pô, foi o Léo da Costa, já passou o contato e, e tipo, não teve dúvidas de quem produziria o, o primeiro single que foi A Vibração de Amor. E aí, cara. Saiu essa porrada, a, a guitarra, são três guitarras gravadas, ou seja, ele tem um trabalho, um, um carinho muito grande com o trabalho que ele faz, é muito bom mesmo, pessoa maravilhosa, cara, eu, 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 eu gostei muito de trabalhar com ele,
0: eu achei demais, você tá me vendo aqui olhando no celular, mas é que eu tô falando com a outra entrevistada, que já já eu vou chamar, é, que é a Mariana, mas... Parabéns pelo trabalho, eu gostei demais. Achei que o clipe foi muito legal, ainda mais ver as imagens do, do nascer do sol ali no Bonfim, foi lindíssimo. É, o trabalho tá lindo, a produção tá legal. O, o rock and roll presente na sua, na sua veia, né? Você é rock and roll, né, Rodrigo?
2: Ah, eu nasci no rock and roll, <risos> né? Desde, desde moleque. Acho que o meu primeiro disco, tirando os infantis que eu ganhei, foi um do CDC aos 8 anos de idade. Então não teve outro caminho a seguir Eu fiz o show dos ratos de porão Em 97, né Então, que você entrevistou o João Gordo Por sinal
0: <risos> Eu nem lembro é. <risos> Mas e, e, eu, eu, eu não lembro Não é por, por, por arrogância, não é Porque na verdade, assim, eu trabalho Com, com comunicação desde 87 e, fui, e comecei a ser repórter é, em 93, aqui mesmo, na Rádio Costa Azul FM. Então, a gente, eu, eu entrevistei nesse período todo, são 30 anos de carreira na comunicação, no jornalismo, muita, mas muita gente que eu não lembro. Tanto que aquele, não sei se você viu a postagem sobre o documentário do Castor de Andrade, Alguém me falou, você entrevistou o Castor de Andrade? Eu falei, não sei, não lembro disso. <risos> não, mas eu tenho a prova aqui. Eu não lembrava de jeito nenhum daquele momento, porque foram muitas, graças a Deus, foram uma quantidade imensa de, de... Foi uma quantidade imensa de reportagens que a gente fez muito, muito na Costa Azul, Aqui mesmo, pra Costa Azul, na Costa Azul, para a TV para a Rádio Angra, é, para o Jornal Maré, para o Jornal Cidade, que eu trabalhei uma época. Então, assim, a gente trabalhou em quase todos os, os meios e a gente fala com muita gente. Angra é uma cidade que tem muita rotatividade de pessoas interessantes e famosas por aqui. né Eu, eu cheguei a entrevistar o David Cuta aqui logo depois que o Ayrton Senna morreu e o David Cuta ia, ia é, substituir o Ayrton Senna na na William, se não me engano, né, foi quando, Sim. né, quando o, o Ayrton Senna morreu. E isso foi porque ele tava lá no, no, no Portugal, alguém ligou para a TV desesperado: "Ó, oh, o David Couto tá aqui, não sei o que nós fomos para lá. Eu não sei falar inglês fluentemente, eu entendo, sei alguma coisa, já já viajei para o exterior, mas mas não sei falar inglês fluentemente. Lá a gente pegou o motorista do táxi que levou que que foi com a gente, que sabia falar inglês. E aí a gente fez uma, uma eu, eu entrevistei o David Cutter com o motorista do táxi, traduzindo ah, <risos> o papo com o David Cutter. Então, é, eu não lembro, eu não lembro do, 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 gordo. do gordo, não lembro que entrevistei, mas você está falando que sim, tudo bem, eu acredito. Eu tinha
2: registrado isso em fotos, as fotos se perderam. Mas é, é, como eu estava falando, então, o rock sempre ficou na veia, né, Samuel? Uhum. É, foram várias bandas, vários projetos, covers. Como, continua a, a galera do vinil, né?
1: Uhum.
2: Mas é, esse trabalho está me dando muito sucesso. E falando nisso, eu gostaria de aproveitar o espaço. Está rolando um festival que eu estou até assistindo aqui que é o Tendência Rock Brasil, um festival lá do Paraná é, são 150 bandas que estão participando 150 artistas, hoje está o dia de covers tá muito legal e eu com Vibração de Amor eu tô concorrendo e vou, vou participar no domingo domingo vai ter a participação do, de Vibração de Amor nesse festival Que maneira! E, e esse festival ele tem um corpo de jurados pessoas importantes na história do rock, como Clemente do Inocente da Plebe o Jimmy, que era do Matanzo, hoje é do Jimmy Retz uhum. uh, Vários nomes, que eu não vou lembrar de todos agora Mas tem, acho que o André Esquícia, do Sepultura, também é um dos jurados E também tem a votação popular Então eu já entrei com, já na minha lista de, de, de amigos do WhatsApp Eu já mandei uh, que no domingo, depois da apresentação, vai abrir, vai abrir a votação popular Então é, eu... Estou pedindo aos ouvintes da Costa da UFM FM, aproveitando o espaço para a gente se unir, porque, na verdade, eu sou o único de Angra que estou participando, então eu estou representando o Angra dos Reis, estou representando não só Angra, mas também a Costa Verde em si, porque eu, eu morei muitos anos em Paraty, tenho um carinho enorme por Paraty, Mangaratiba é um lugar maravilhoso, Rio Claro é um lugar maravilhoso, então seria um representante dessa região nesse festival. Então no domingo vai se abrir a, a votação e eu queria muito, muito uma votação em massa, porque tem bandas dos Estados Unidos, tem bandas da Grécia, tem banda da Argentina, de, de, da Venezuela, do Uruguai, do Paraná, eu até brinquei com um dos organizadores e falei, cara, é tanta banda do, do, do Paraná tudo do Paranão nem esquenta a cabeça, porque eles vão cair na porrada entre eles, que é que verdade. Ele bota, eu vou pelas beiradas é.
0: legal, tá muito bonito o trabalho tomara que dê tudo certo, gente, entra aí nas redes sociais e procura aí Rodrigo Camacho, DJ no, no Instagram, também no, no Facebook é só procurar, só botar lá, Rodrigo Camacho que vai aparecer ele é, ele vai estar tá com os links lá nessas redes claro, para você entrar e votar Bota lá, porque é legal a gente ter um representante ainda mais da nossa cidade, de Angra dos Reis, da nossa região, Costa Verde, é, Angra, Paratima, Angaratiba. Um abraço para todo mundo que está é, ligado na gente. Antes da gente terminar, eu quero é, contar uma curiosidade aqui. É, as mil e uma músicas que você é, faz aqui no programa, apresenta aqui no programa desde o início. A gente faz cinco anos de café colonial aqui na Costa Azul, agora no próximo mês de maio. Desde o segundo programa, você vem já com as mil e uma músicas, é, a não ser quando você tira férias ou tem algum problema na semana que você não possa estar, mas você esteve aqui praticamente todas as quinta -feira, quintas-feiras. O que dá, é, pelas contas que eu fiz, 385 gravações, talvez um pouquinho menos do que isso. Mas então nós, é, é sinal que a gente tem mil e uma músicas para ouvir. Tem você aqui no Café Colonial toda quinta-feira, é, trazendo aí para a gente o melhor... Do que a gente não pode deixar de ouvir antes de morrer Que é o lance das mil uma músicas Que todo mundo acompanha aqui no Café Colonial
2: É verdade E pelos, pelos seus cálculos Então já estou calculando também Se são 300 e algumas 380 gravações 385. Então mais 10 anos de programa
0: <risos> Oxalá <risos> Rodrigo, um grande abraço para você A gente termina esse papo com você aqui Mostrando você cantando aí com essa galera foda que está nessa, nessa música, é Vibração de Amor, tá bom? Tá bom, um grande abraço,
2: Samuel, obrigado, querido.
0: Um grande abraço, esse foi o Rodrigo Camacho, com a gente aqui nos 93.1 da Costa Azul FM, no Café Colonial, nós vamos com ele com Vibração de Amor. Café Colonial,
1: ouça, desfrute.
2: som é bom, vamos cantar na luz do sol ou em qualquer
1: lugar, vem que é bom poder Pula sem querer parar, então vem dançar, sentir a vibração Então vem dançar e sentir a vibração de amor
2: A vida é o sol a cor é o ar É a
1: luz do sol É o gosto de chegar Vem que é bom Poder cantar Vem que é bom Cantar, dançar, pular Sem querer Vem dançar Sentir a vibração
0: Colonial. Muito bem, esse foi o Rodrigo Camacho com Vibração de Amor aqui nos 93.1 da Costas UFM. E já já tem Mariana Milani <risos> com a gente aqui no Café Colonial. É, depois de transitar por MPB Jazz, Rock Bossa Nova e de ter participado de projetos e de álbuns de artistas como Jonathan Fé que é um queridinho da Tereza Cristina, está sempre lá na, na life dela. O Léo Mideia, que já esteve com a gente aqui no Café Colonial batendo um papo, lançando um disco incrível. E o Cícero, a cantora carioca Mariana Milani, dá os primeiros passos de sua trajetória solo com o single e clipe Outro Mundo. A faixa é uma composição é, de Lutuli Ayodele, feita especialmente para a artista, e conta com produção de Lux Ferreira, que também produz a Duda Beach, e do Carlos Sampaio, do Carlos do Complexo, na verdade, Carlos do Complexo, que produz a Yum. É, quando recebeu Outro Mundo, de presente, Mariana participava do projeto solo experimental de Lux Ferreira, Prisma de mim mesmo, onde canta duas músicas. Sem dúvidas sobre quem gostaria que produzisse a faixa, ela convidou logo o Lux, que por sua vez trouxe o Carlos do Complexo, parceiro na produção e nome em ascensão entre os beatmakers da nova geração. O single veio para coroar uma trajetória iniciada ainda no início da adolescência. Com uma infância altamente musical cultivada em casa Mariana estreou nos palcos aos 11 anos Como atriz e cantando aos 13 A veia artística foi herdada do avô, ator e músico Francisco Milani Cuja carreira começou aos 14 anos Forjando maioridade para trabalhar em bares como pianista clássico Como símbolo dessa herança A cantora tem hoje, sob seus cuidados, o piano do avô Mesclando as referências recebidas em casa de jazz e MVB com as suas próprias descobertas musicais, Mariana começou sua primeira banda ainda aos 18 anos, com quatro amigas, para tocar em indie rock. Com seu projeto seguinte, expandiu os horizontes ao longo de cinco anos, quando desenvolveu uma voz como compositoras em faixas nunca lançadas. A próxima fase viria com um grupo de jazz, Manush, cantando tanto estandartes. Com esse trabalho, realizou mais de 80 shows, incluindo a abertura de uma apresentação de Elza Soares no Copacabana Palace. Mariana deixou o grupo quando se mudou para Lisboa, onde residiu por um ano. Desde então, vem desenvolvendo seu lado autoral e descobrindo sua identidade na é, sua identidade como Artista solo, então é com a Mariana Milani que sim, a partir de agora nós estamos na linha aqui nos 93.1 da Costa Azul FM no Café Colonial Mariana, boa, tá, boa noite, obrigado por, por estar com a gente aqui no Café Colonial, é um prazer receber você aqui, que som incrível que a gente já começou ouvindo o seu, boa noite
4: Boa noite Samuel, boa noite a todo mundo que está ouvindo aqui o Café Colonial na Costa Azul Obrigada por, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É, essa música que vocês ouviram, Life Beyond Pain, foi um convite do Apex Studio aqui no Rio de Janeiro. Nós já temos alguns anos para o ar na, na série Rua Augusta, do TNT, uhum. é, com, com a Fiorella, Fiorella Matis.
0: Que maneiro. É, esse lance de vir desde a, 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 a infância, né? vamos dizer assim, o início da adolescência nessa carreira artística, te preparou para esse momento agora de lançamento de, de trabalho solo, Mariana? Conta pra gente um pouquinho disso, dessa trajetória
4: aí. É, eu costumo dizer assim que eu não me lembro de não ter estado na, na música, assim, nas artes, na verdade, né? Como você disse aí, eu venho de uma família artística, então desde muito cedo eu no palco, né, e, e me criando como artista, como, como atriz e como como cantora, então eu tenho uma estrada aí um, um pouco extensa, né, desde muito pequena, assim, na, na vida, na música e no teatro, mas foi só agora que eu comecei a, a desenhar a minha identidade, assim, como como artista solo, né, eu tive muitas experiências com outros artistas que foram determinantes para o que eu tô fazendo agora, em é, experiências muito enriquecedoras, assim, muita, muito aprendizado por ter passado por vários estilos, é, diferentes, com né, escolas diferentes, técnicas diferentes, vocais e, e musicais mesmo, né, de composição, de arranjo, do, do rock ao jazz é um, é um caminho muito longo, né? Então eu tive muitas experiências em vários gêneros para conseguir entender agora mais ou menos <risos> o que, que é que eu estou... Tô querendo falar para o mundo, né? Uhum. Agora eu já tô chegando no lugar onde, onde eu me entendo como uma artista individual, assim, com algo para dizer uhum. é, por conta própria.
0: É, aqui, aí. aqui no seu release está escrito a respeito do Francisco Milani. Conta para gente, o Francisco Milani é o mesmo... É, <risos> da, do, o mesmo aquele, aquele, aquele cara, que aquele ator... Comediante ou é um Francisco Milano esse... da música? É o mesmo? É
4: ele mesmo. É o mesmo. <risos> poucas pessoas sabem que. que pois é, que ele era, é pianista verdade... clássico? É, pois é. Então poucas pessoas sabem isso. Na verdade, meu avô, ele começou muito cedo como pianista. E ele tinha esse lado um pouco recluso como músico, né? Ele, pra gente mesmo, pra família, ele não tocava muito. Não tinha essa coisa de se apresentar, de se. Que doideira. Sim, ele, a gente. era ele. Mas algumas era... vezes, tem até. Se você procurar bem, assim, na internet, você acha alguma coisa dele tocando em, em entrevistas, em matérias, assim. Uhum. Então eu tinha é, essa convivência com, com, com a música através dele, porque a gente tinha uma conversa muito. É, frequente, né, a gente era muito próximo assim, quando ele faleceu eu tinha 15 anos já, então uhum. a gente conviveu durante muito tempo, éramos muito apegados você assim, devia então... achar ele
0: incrível, né, se eu vou fazendo aquilo tudo que ele fazia, ele era um, um, um comediante nossa, incrível nossa,
4: não, era simplesmente fantástico, né, eu cheguei a ver você acha eu que eu sou louco, ver? não é
0: isso? ele, ele fazia isso na, na, na escolinha do professor Raimundo, não era? que, era, é, que sim, tinha um bordão fazia... assim você acha que eu sou louco, alguma coisa assim é,
4: eu tinha o tio Pedro Pedreira, Pedro Pedro, né? Que era o mais, Pedro Deus, Pedro.
0: mais, mais, mais querido. É, é.
4: E ele também. O é, nome bem também... é Cuxorumelas.
0: É, o nome bem é Cuxorumelas, isso mesmo. E tem uma participação dele que eu acho incrível, que é inesquecível. Ele na, no, no primeiro programa do, do Jô Soares na TV Globo, Sim. quando o Jô Suárez saiu do SBT para a TV Globo, o primeiro programa que ele fez foi com uma participação dele quando tudo dava errado. Então, o Jô Soares... Como assistente. É ele como assistente. Como assistente.
4: <risos> é Eu adoro essa participação. E aí é caiu...
0: Bom caiu uma iluminação <risos> do teto, é. né? E o Jô Soares brincando com aquela história de que na Globo tudo é maravilhoso, nada dá errado. É. E, ele, e ele fazendo né, todo aquele personagem de assistente ali, muito engraçado. Eu não, eu não esqueço dessa, dessa, dessa participação, desse momento dele. E, claro, né, dos personagens incríveis dele na, na comédia do Brasil. É, que legal é. que você teve a oportunidade de conviver com isso. E é, isso foi importante para você, com certeza.
4: Sim, certamente, foi parte da minha formação, assim, eu eu ver a seriedade com que meu avô trabalhava, né, ele tinha uma dedicação muito, ele era muito rigoroso, assim, com ele mesmo até demais, e isso era notado, assim, eu, eu já algumas vezes, né, eu encontro pessoas que, que foram muito próximas do meu avô, Inclusive, porque meu pai também trabalha, trabalhou no São Lobo, e aí eu convivia com essas pessoas e elas tinham um assim, eu recebi um carinho por tabela, assim, né? Que maneiro. Ah, você é neto da Milânia eu recebi abraços <risos> emocionados, enfim. <risos> que, é, que eu nem, nem, era, nem tinha feito nada pra receber, né? Mas enfim, tava, tava aceitando. E, e as pessoas notavam, falavam, né? Falam muito isso pra mim, que ele era um ator impecável. Ele chegava com a fala dele e dos outros atores decorados no set então nunca se atrasava ele tinha uma coisa muito é, muito um carinho muito, muito grande com o trabalho dele e isso era muito visível para mim quando criança né é, eu, eu convivia muito com ele enquanto ele tava estudando para peças quando ele tava mesmo fazendo os programas eu ou se assistindo a gente se reunia para assistir os episódios que ele fazia na casa dele. Então, eu, aquela atmosfera ali de uma seriedade sobre o trabalho me afetou, de certa forma, e desde muito cedo ele, ele viu em mim, isso é engraçado até, que meus pais me contam porque eu era muito pequena, ele já falava, né, ele apontava que eu iria estar nos palcos e desde muito, muito pequena ele me olhava e via alguma coisa ali e dizia que eu ia estar nos palcos, então ele, ele foi um pouco o meu, meu mentor, assim, de certa forma, sabe, ele me me, me, me mentorou, né? me <risos> introduziu no mundo das artes.
0: Que maneiro. É, a primeira música, nós, nós vimos que é um tema em inglês, agora tem uma participação sua, na, o Why Are You Crying, é, nessa música. Que são duas músicas em inglês. Por que esse, esse, essa predileção pelo inglês nessa, nessa carreira é, antes, da carreira solo, né, na, na, na pré, é isso? É. Pré -carreira solo?
4: engraçado, engraçado você fazer essa pergunta, porque eu esperava em algum momento respondê la é, na verdade, essa, essa, essa participação na, na Rua Augusta, na trilha sonora da Rua Augusta, né, com Life Beyond Pain e Once Again, é, que é outra música que tem nessa, nessa trilha, foi um convite e era uma encomenda para o TNT, né? Então ela já chegou para mim com, a, com uma encomenda... Ela já chegou quase pronta, né? Eu ajudei a escrever a letra, mas já era uma encomenda de uma música em inglês. Então não foi uma, uma escolha minha, exatamente. E a mesma mesma coisa com a música do Ferro, assim. Eu sou apaixonado pelo inglês, eu, eu formei muito cedo, assim. Eu, eu aprendi a falar inglês muito cedo. E eu as minhas referências musicais, muitas das minhas referências musicais, apesar... Eu ser igualmente apaixonado pela música brasileira e pela, pela língua, língua portuguesa também. Eu, eu gosto muito, eu tenho muitas referências no, no inglês e às vezes eu sinto que é mais fácil comunicar algumas coisas em inglês, assim. Tem coisas que nascem no inglês que você não explica por que que veio o inglês, simplesmente a letra veio, ela não se explica, né? Ela simplesmente nasce, então... Eu não questiono, eu vou lá, escrevo e canto o que eu tenho que cantar, e eu acho que fica bonito, e é isso.
0: <risos> fica muito bonito mesmo. Vamos ouvir então o é, I.I.R.E. e o Cry, depois a gente volta para falar do Outro Mundo, que é aí a sua apoteose aí na, na carreira solo. É Logo depois do, da gente ouvir essa, a gente volta, tá bom, Mariana? Tá ótimo. Beleza gente, a gente tá aqui, vocês estão Nós estamos todos aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM no Café Colonial, tô conversando Com a Mariana Milani E já já a gente volta então Com ela pra gente falar do, do lançamento Dessa carreira solo Grande música, um clipe lindo Já já a gente tá falando disso aqui No Café Colonial Café Colonial Todo mundo escuta Fé Colonial Uau! <risos> Essa música é incrível, música cara!
4: Que é linda, né? Que
0: lindo. É. É, e... é o
4: primeiro álbum do
0: Jonathan Fer. Jonathan Fé Ah, o Jonathan Fé é demais, né? Eu tava falando com ele aqui, tava falando aqui quando eu é, li o seu release Sobre uhum. as participações dele na, na live da Tereza Cristina, que acabou lançando ele, né? Muita gente não conhecia, eu pelo menos uhum. não conhecia o Jonathan Fé e fui conhecer ali nas lives da Tereza Cristina. É... Eles uma relação. Que barato, né, cara? Que, que, que moleque incrível. E, eu, Muito eu, eu, legal. Eu, e por causa dessa música, eu acabei ouvindo essa semana várias músicas dele, dos álbuns dele. E de que não tem muito a ver com o que ele faz ali ao vivo, não. Eu acho que ali na hora da produção, ali dentro do estúdio... Na, na verdade, ele, ele ao vivo também é muito bom, claro. Mas não tem a produção do estúdio que faz o peso da, 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 da obra dele ser ainda maior. E que é incrível, realmente. E você também... Ele é um artista
4: maravilhoso.
0: E você também gravou com o Léo Mideia, né?
4: Sim, o Léozinho maravilhoso, incrível, pessoa fantástica foi, e foi, artista incrível. Foi também.
0: nesse último disco que ele que lançou. Ele, no último, não, no, no penúltimo, porque ele lançou um agora em 2020. Né? Ele fez um em 2019. Foi nesse disco que você, você, você cantou com ele? Não?
4: Eu, o Léo ele é tão rápido, ele lança tanto que eu nem sei mais se ele lançou um depois do nosso, mas foi o Vicentino. Eu acredito que tenha sido em 2020, porque a gente gravou. Eu acho que foi já no ano passado, em 2020. Ah, então já é o, o, o de 2020, que o é o último. novo.
0: É, você, tá, você estava em Portugal, veio para o Brasil, como é que tá? Você está no Brasil, né?
4: Nós eu agora estou no Brasil, mas nós estávamos ambos em Portugal, a gente se conheceu lá, inclusive.
0: Ele mora lá, na verdade, né?
4: Ele mora lá, ele, é, ele mora lá. Ele
0: esteve aqui no programa, eu estou perguntando por isso, porque é o primeiro disco, quando, quando a gente tocou aqui, que tem Bairro da Graça, Brasília, que são músicas incríveis, né? E que eu escuto sempre, sempre toco aqui no programa... Eu achei que você estivesse naquele disco lá, mas você está no último que eu já ouvi, que também é demais, e a gente está até tentando aí falar com o Léo para ele estar tá aqui já, com a gente, falando desse segundo disco. Mas, Mariana, é... a, gente, a gente muito veio para falar sobre Outro Mundo, que é o seu single, então, de de entrada aí na, na nessa carreira solo na chamada carreira solo né e que tem um videoclipe incrível eu adorei eu acho quando eu vi o videoclipe eu falei se assim, eu quero falar com a Mariana porque o videoclipe foi demais quando até a, 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 a foto que a, gente, que a gente usou aqui é para poder divulgar nas redes sociais a sua entrevista é aqui você tá na cadeira de balanço tricotando e quem não viu a câmera aberta no no clipe não viu o, o tricô todo é espalhado uniformemente pelo chão daquele lugar onde você estava E que é uma imagem linda e de um capricho muito grande Porque eu imagino que aquilo deva ter, 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 tido, é, deva ter dado muito trabalho para vocês é, gravarem É lindíssimo, parabéns pelo trabalho Conta um pouquinho para gente sobre é. esse outro mundo e sobre essa, a gravação desse clipe, como foi?
4: Bom, é, falando especificamente sobre o clipe, foi um processo muito interessante, assim, porque é, eu tinha a música só e não tinha muitas ideias formadas sobre o que eu queria é, assistir, sobre o que eu queria ver na tela, mas eu, 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 eu sabia que eu queria falar sobre muitas personalidades dentro de uma pessoa só, né? Porque a música, ela fala sobre esses muitos pensamentos, muitas vozes dentro da cabeça, sobre a necessidade de, de estar em silêncio, de voltar para dentro. Então eu queria manifestar essas essas muitas vozes que falam é, esse conflito, né, e, e que fala também um pouco sobre minha trajetória, de ter carregado, de ter passado por muitas coisas antes de, de me lançar na carreira solo, então eu queria é, ter todas essas personagens nesse nesse clipe. E, e aí eu conversei com a, com a Maria Clara Miranda e o Zeca Vieira, que são os diretores desse, desse clipe, nós é, é, conceituamos, né, juntos o clipe, e aí a gente foi fazendo um trabalho de é, de um brainstorm, assim, né, de uma de uma pesquisa interna sobre sobre quem eram essas pessoas, que estavam em mim, né, então isso foi um trabalho de uma referência é que é, foi um trabalho diferente porque você pode pegar referências de fora, que é uma, 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 é uma opção né? muito válido também, você pegar referências de filmes que já existem uhum. e montar ali o conceito, mas foi um, um, a gente foi muito cru, a gente, a gente tinha como referência imagens da minha infância, né? é, ideias, sentimentos que eu tinha, então a gente queria entender, nesses sentimentos que eu estava expressando, é, quais eram quais eram um, os nomes desses sentimentos. Então tem ali um lugar da, da, da melancolia, tem o lugar da liberdade, tem o lugar do equilíbrio, tem o lugar da angústia, é, tem um personagem que tá um pouco perdida. Uhum. Então a gente queria ter um, um pouco disso tudo e trazer também, foi, foi um pedido meu, que eu queria trazer imagens... É, é, lembranças da minha infância também. Então tem muitas referências ali, as minhas avós, principalmente. O tricô, né, na, então, na, tem tudo na... a ver, né? Na, exatamente. Na cena <risos> de cadeira de balanço tem ali uma <risos> referência muito forte a uma tradição da minha família mesmo. E era um lugar que, eu, que me gerava muita curiosidade, né? É, qual é o sentimento que a pessoa coloca ali em tá estar sentada tantas horas fazendo tricô, né? Será que é só um vazio ali? Será que é só um, um passatempo? Ou tem alguma coisa ali que está... Tá, tá, tá se esvaindo ali naquele, naquelas horas, tantas horas, né, alguma coisa que tá em silêncio ali. Isso para mim era muito interessante, assim, uma imagem muito interessante. Então a Maria Clara e o Zeca me ajudaram a, a dar forma nesses né? pensamentos, nesses né? sentimentos meio sem, sem nome, e, e a gente achou essas personagens e conseguiu vesti-las, né, Uhum. e dar uma cor para elas e uma uma interpretação para elas e a gente chegou nesse resultado final que eu fiquei apaixonada sou muito grata a eles por ter chegado aí
0: legal nesse tempo de redes sociais internet a gente sabe que os artistas é, lançam coisas o tempo todo e já quando lançam um single já estão preparando aí um EP ou até um álbum é o seu caso <risos>
4: <risos> então, pra esse ano, Samuel, eu tô preparando mais singles. Agora eu vou lançar em maio mais um single com mais um clipe, vocês podem esperar. Uhum. E nos próximos meses a, a programação é essa, né? O planejamento é esse de, de lançar uh, pelo menos cinco singles até o fim do ano. Porque o álbum tá maturando aqui, tá tá me pedindo mais um tempo e, e vai vir só no ano que vem. Mas podem esperar mais músicas pra esse ano.
0: Legal. É, desde já eu quero deixar o convite feito aqui para você, assim que lançar coisas novas, tiver um álbum, um EP, é, que volte a conversar com a gente aqui no Café Colonial, que o seu trabalho é muito legal. Parabéns por tudo. E nós terminamos aqui com você cantando Outro Mundo. Mas antes eu deixo aí para você se despedir.
4: Muito obrigada pelo convite, é um prazer, vai ser sempre um prazer estar aqui também. Obrigada e boa noite a todos os ouvintes do Café Colonial em Costa Azul.
0: Obrigado, Mariana Milani, com a gente aqui hoje nos 93.1. Mariana, eu não vou conseguir falar com você depois, né? Aqui logo depois de eu colocar a música, porque a gente não está se ouvindo aqui no estúdio, então eu vou te mandar uma mensagem de áudio, tá bom? Um beijão para você, obrigado por estar com a gente aqui no Café Colonial. Vamos com ela então, Mariana Milani, com Outro Mundo. Café Colonial.
1: Ouça. Desfrute.
3: Confessar meu coração Prefiro caminhar Sem saber onde vai dar